0: indo ao StandardsCast.
1: Fala pessoal que nos escuta no Standards Cast, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Thiago Biasdorf, faço parte do time de Flight Standards e hoje estou nesse episódio com um convidado especial para a gente falar um pouquinho mais da frota A330 e a 350, algumas atualizações, algumas mudanças, comentários gerais. Sou com o Arthur Lashman, coordenador de Flight Standards da frota A350 e A330. Fala aí, Lashman, tudo bem?
0: E aí, meu amigo Thiago, obrigado por me chamar aqui hoje, Eu queria falar um pouquinho do 50 e do 30.
1: E é isso aí. Então tá, vamos lá, vamos direto ao ponto aí. Vamos falar das mudanças do FCOM do A330. O que, que a gente tem de novidade, de mudança, de procedimentos aí que o pessoal que voa tem que ficar atento?
0: Bom, falar um pouco começando dos 50, a gente tem já aproximadamente três meses de operação, né? Por enquanto, operando só Orlando. E tem três pontos que, que eu gostaria de trazer hoje, né? Só para a gente é, explorar eles um pouquinho mais. É, acho que a gente já conseguiu explorar bastante sobre o treinamento, sobre a introdução em rota. Tem vídeo lá no Instagram da Azul Pilot, já teve podcast aqui. E, mas o que eu queria trazer primeiro, né, até uma curiosidade em relação a todas as nossas frotas. O A350 é o único, é a única aeronave da nossa frota que tem um sistema capaz de operar através do SBAS, né, que é o Satellite Based Augmentation System, ou seja, que nos dá uma precisão maior de navegação para fazer um procedimento RNAV, RNP, enfim. E, e o que eu queria trazer hoje, né, mais especificamente a gente operando em Orlando, né, pelo menos por enquanto, é, em algumas operações lá, a gente vai acabar fazendo, de fato, um R-nave ao invés de um ILS. Né, e é aí que o, que o sistema S-BAS se apresenta para a gente fazer a operação do avião.
1: E Antes qual de... é a diferença, Arthur, em relação a um R-nave padrão, por exemplo, que tu vai fazer no A-330 em Orlando, qual é a diferença de fazer com o sistema s Base embarcado?
0: Maravilha. Exatamente. Antes de tudo era isso que eu queria trazer, porque é, a gente tem a diferença do sistema GNSS, né, que é o Global Navigation Satellite System. Quando a gente introduz o SBAS, né, que é um sistema de augmentation, né, como ele já fala na sigla, a diferença é que aí a gente acrescenta o um radar geoestacionário, né, um satélite geoestacionário que faz a correção de erros da triangulação, do sistema GNSS, né? então essa basicamente é a definição. Tu acrescenta um, um satélite geoestacionário que refina esses erros e, e aí tu tem uma maior precisão. Por causa disso, o que, que um, um sistema embarcado né, de s base na aeronave vai permitir? Vai permitir que a gente use os mínimos LPV. Né, a sigla é Localizer Performance with Geometrical Vertical Guidance, e que nos dá um mínimo de ILS. Né? A gente consegue ir até uma DA de 200 pés e utilizar uma mesma visibilidade tão baixa quanto de um ILS CAT-1. Ou seja, alguém que tem um avião com essa capacidade, alguém que tem na sua EO uma autorização de usar os mínimos LPV, consegue fazer um ILS CAT-1 né, em termos de, de visibilidade, de mínimos, é, só através de, de GPS e de satélite então isso é muito interessante no A350 o nome do sistema é SLS então Light Landing System é, faz parte lá dos vários LS que, que a Airbus tem né então tem ILS, tem FLS tem SLS que é a novidade que a gente está trazendo hoje e por final tem o GLS que aí já é ainda mais preciso, né? que é o o ground uh, landing system, né? Então a é ground based uh, landing system, que é ainda mais preciso, dá para fazer até CAT2, mas isso fica um papo aí para um outro dia, tá? Porque são alguns aeroportos no mundo aí que tem entre Estados Unidos e Europa e que nos dá ainda mais precisão. Mas hoje eu queria falar um pouco mais da questão do S base do sistema SLS embarcado no 50. Que é qual foi a política que a gente definiu hoje, né? Então, no, no primeiro comunicado de Fly standard do 350 que a gente lançou esse ano, a gente tratou desse do, do SLS do seu uso. Por enquanto, qual é o nosso status? A gente não tem autorização LPV na EO brasileira, né? na EO ANAC. A gente tem na Ops Specs, mas é claro que a gente tem que primeiro observar o que a nossa EO diz. Então, nesse momento, a política é que a gente pode fazer a aproximação utilizando o Sierra Light Landing System e a tecnologia SBAS, mas a gente não vai até os mínimos de LPV, a gente vai inserir os mínimos é o Neve de Neve que é a nossa certificação no Brasil, né? Que é o Baro de Neve. Então essa é a forma na qual a gente opera o A350 nesse, utilizando esse recurso de, de SLS e SBAS.
1: E para utilizar os mínimos LPV existe o procedimento de certificação em andamento? É, há, há uma possibilidade para isso no futuro?
0: Nesse momento a gente está ainda em conversas com a NAC para pegar, é, vamos dizer assim, as dicas, né, o, o guidance, né, na verdade, como faz para a gente poder utilizar o crédito desses mínimos. Então é uma novidade para os próximos capítulos. Quem sabe num, num período curto de tempo a gente já possa dizer como vai ficar esse status dentro da empresa.
1: Legal. Legal falar é, desse assunto. É, eu falo que uh, na Frota TR a gente já teve uma AD uh, que proibia o uso do S-Bas por um defeito no GPS, mas não nos afetou, né? Embora afetasse a nossa frota, não nos afetou, porque no Brasil a gente não tem, né? A estrutura é básico né, diferente da realidade de vocês, né, que operam é, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né. Essa Existe... é das
0: antiga na Terra, eu lembro, eu tava lá ainda e já, já tinha saído legal, isso. Legal,
1: legal, agora quando tu falou me veio, me veio tudo à memória aqui. E bacana saber que hoje o 50 tem essa capacidade e em breve, quem sabe, vai estar certificado para utilizar os mínimos LPV. Isso
0: aí. Então, reforçando para o pessoal, né, o FS Update A350 número 1 de 2023, intitulado O Uso do Sistema SLS, trouxe toda a explicação, tá? a nossa política, como muda o avião, como muda o EPFD, enfim. E além disso, a gente recomenda lá materiais adicionais. Tá? A Airbus tem, inclusive, um vídeo bem interessante lá no Airbus Win que demonstra o, o uso do, do sistema SLS e uma aproximação S-BAS.
1: Muito bom, muito legal. Bom, então Arthur, uh, eu tinha falado aqui inicialmente que a gente ia começar falando das alterações do f do 30, tu já foi direto para o 350, vamos deixar o A330 então para o final. Continuando então no A350, Arthur, a gente tem alguns detalhes sobre o CAT3, manda aí.
0: Beleza, bom... Junto com a ANAC, né, quando a gente começou a operação dos do 50, a gente estabeleceu um plano de ação para a certificação final, né, CAT 3 Bravo, assim como a gente tem para o 30 hoje. Então, começamos a operação em 15 de dezembro com os mínimos de CAT 2. Ah, o plano era que depois de dois meses, né, ou seja, 15 de fevereiro, a gente começasse com o CAT 3 Alpha e depois de outros três meses, lá em 15 de maio, a gente conseguisse o CAT 3 Bravo. É, a gente está aqui gravando hoje no início de fevereiro, né? Então possivelmente quando esse podcast for lançado a gente já vai ter novidades aí. Mas nesse meio tempo a gente está executando então aproximações que validam os procedimentos da empresa, né? Da empresa como um todo. Então não só operações, né? Nós como pilotos participamos da, do, do processo, né? De Cat3, mas a empresa é avaliada como um todo. Então o time da engenharia, por exemplo, né? Eles fazem, eles verificam os reportes inseridos. E, e fica lá com a engenharia de confiabilidade para eles submeterem para a ANAC quantos procedimentos foram realizados e se algum foi realizado sem, sem sucesso, né, com algum insucesso. Além disso, também a gente tem a manutenção em si, né, o, o time de Azutex, que verifica o reporte, que, que faz a, as inspeções periódicas né, em relação a, a esse sistema. Então, para que isso aconteça, foi lançado o comunicado de fly standard número. 1 um de, de 2023 né, intitulado ILS Cat 3 que explicou tudo isso o, conforme o plano de demonstração a gente utiliza o aeroporto de Orlando para fazer essas aproximações e então seguindo o nosso plano é que em 15 de, de fevereiro aproximadamente a gente tenha a opção de fazer Cat 3 Alpha pelo menos no Brasil, depois estendendo para os espectros dos Estados Unidos e até 15 de maio então a gente tem os mínimos de Cat 3 Bravo né, basicamente no d -Aid. E 75 metros de RVR. Do CAT3 era isso que eu tinha pra comentar. Perfeito, o, perfeito. Acho que até o ATR também tá participando disso, né? Ao mesmo
1: tempo. Só que do CAT2, né? A Cat CAT3 ainda a gente existe. não tem a capacidade. Quem sabe um dia, né? Quem sabe, quem quem sabe a gente sabe. faz algumas atualizações é da aeronave, aí. autotrota, alguma coisa assim.
0: Estamos enchendo o EO, né? Estamos preenchendo o EO. É isso EO.
1: aí, o ATR tá na mesma situação, plano de demonstração. É, CAT2, é, né? Que a gente tá exatamente como o Arthur. É explicou aí a situação do 350 a TR se encontra na mesma situação Então, progredindo tem mais algum ponto uh, a respeito do 350? Algum recado que tu queria deixar aí pro pessoal?
0: Tem, tem um final é, o nosso boletim guia, vamos dizer assim né, de introdução ao 350 que traz as diferenças é, principais entre o 30 e o 50, né? boletim número 301. Ele é constantemente atualizado, tá? então isso que eu comentei do SLS está lá. E outra questão que acabou de entrar também e que eu gostaria muito de destacar é uma falha relacionada ao sistema de flight controls. É, basicamente a falha de Most Spoiler's Fault é, ou Partial Spoiler's Fault, é, no qual o Airbus reconheceu que tem um potencial da retração de flaps é, ser inibida caso a aproximação seja realizada com flaps full, né? Então qual é a recomendação, e isso inclusive vai entrar numa próxima revisão de Fcon que, que a Airbus vai fazer, é, qual é a recomendação para um piloto que ao longo do seu voo tem uma falha de partial or uh, most spoilers fault? A aproximação deve ser realizada com flap 3, tá? Para evitar a inibição do recolhimento dos flaps, ao longo da de uma remetida tá então tem grande potencial de que se a aproximação for realizada com o flap full na hora que a gente falar go around flaps e levar o flap para três ocorra uma inibição e aí a gente tem que daqui a pouco até fazer um alternado né com o flap embaixo e enfim né aí a gente vai ter uma uma dificuldade bem aumentada ao longo do nosso voo. é claro que se a gente tiver uma, so, uma uma pane adicional a isso, né, que peça para que a aproximação seja feita com o flap 1 ou flap 2, né? Por exemplo, quando a gente tem lá um, um flap fault, um slats fault, né? Essa pane deve ser obedecida, né? Então a alavanca vai estar tá em 2, a alavanca vai estar tá em 1, um, enfim, ela vai ser soberana a essa a essa questão aí do do Moose spoiler fault ou partial spoilers fault. Tá OK? então Excelente, isso lá no né? Beops 301 também está tá bem explicado e em uma próxima revisão de Fcon que o Airbus deslançar aí até o, o segundo semestre, trimestre do ano, a gente vai ter uma atualização. Perfeito
1: então agora uh, vamos para A330, vamos, vamos, vamos para o de 50 fechou vamos lá, o que, que a gente tem de novidade no Fcon nessa última revisão do Fcon algumas, algumas
0: mudanças aí de leve, né? mas que, que com certeza valem o destaque aqui e o primeiro de tudo é a remoção da política da aceleração, da, de, de redução e aceleração 400 pés né, do, dos motores após a decolagem. A gente constatou que o, o ganho não era tão elevado pro, em relação aos 400 pés e a retomada para 1.000 pés então, foi, foi decidida aí por unanimidade em conjunto com, com engenharia de operações e, e, e novas análises e por causa disso então, agora o, o default para 330 é uma aceleração a 1.000 pés em todas as bases. E conforme também o, o FlySmart vai estar tá calibrado para isso também. Então a gente
1: Bom, tem uma reversão aí da né? redução é, da altitude de aceleração.
0: Isso. Depois de, de estudos em conjunto, né? então a gente é, optou para a retomada né? dos mil pés em todas as bases para aceleração e, e redução.
1: É legal esse ponto que toca nas políticas de fuel save, né naquele trabalho que foi feito lá no ano passado, na né? disparada dos preços dos combustíveis. Né, que todas as políticas elas não são uh, necessariamente é, é, definidas né, para sempre. Né? Então, tem um monitoramento constante, foi o caso né, dessa mudança, o um monitoramento constante né, avaliou que o ganho não era expressivo para né, a companhia.
0: Exatamente. Bom, é, um próximo ponto do que a gente revisou é lá na parte do Preliminary Copy Preparation. É, então, a gente tem algumas bases... Não necessariamente limitantes ao A330, mas a gente tem aí a vigência da, da AD da EASA, né? que inclusive sem previsão né, de correção, a gente tem que decolar com A330 anel sangrando o ar do motor. Né? Então assim, a bleed on, pack on e APU bleed off, né? como isso já vem sendo vigente há muito tempo. Por causa disso, em determinadas condições, né, daqui a pouco uma decolagem com vento de calda, daqui a pouco uma temperatura elevada, a gente pode ter uma, uma certa restrição de peso máximo de decolagem. Então, é, conforme o FCOM fala lá no Preliminary Copy Preparation, mais é, especificamente no FMDS Pre-Initialization e, e seguindo, a gente vai ter uma linha aí chamada de Maximum Takeoff Weight Calculation, que o CM2 vai fazer caso as condições sejam limitantes. Tá? Então, essa revisão, ela entrou, esse item, né, ele entrou algumas revisões atrás no, no nosso FCOM. Mas não tinha a nota que foi inserida agora, que é para fazer apenas quando a condição for limitrofe. Né? Então, assim, que a gente tenha que avisar o CDV que a nossa condição está limitando bastante peso. Então, é legal que a gente se antecipe quanto a isso, né? envia o mais rápido possível. Então, por causa disso, esse item aparece bem antecipado, antes mesmo lá da, da parte na qual a gente calcula a performance normalmente. Ainda vale lembrar que o sistema Acres do, do A330 ele tem o campo de maximum take takeoff weight ali, né, pra gente preencher e falar qual é o nosso limitante de acordo com a informação ATIS vigente e ser enviada pro o CDV. Tá legal?
1: Excelente, Arthur. É, então essas são as principais mudanças, né, dessa nova revisão do FCOM. É, acho que tu cobriu bem. É, aqui. Não para
0: por aí, tem tem mais coisa. Tem mais. Tem então mais, manda tem, aí. Tem mais uns então pontos aí. aí. <risos> é, <risos> bom, a gente migrou então. Há aproximadamente quase um ano, vamos dizer assim, né, para a nossa diagramação do f né, do a descontinuação do f para as diferenças e a nossa customização interna para a F-COM. Uma das diferenças que acabou não sendo transferida para a F-COM, mas que foi retomada agora, é a questão do The Rate Climb 1 e The Rate Climb 2, quando o Rate of Climb estabilizar abaixo de 500 pés por minuto. O A-330 Neo, sobretudo, é um avião que ele... É, apanha muito, né, vamos dizer assim, para subir né? A performance dele é um pouquinho underrated Então é, por vezes a gente trabalha até o, o próprio tráfego né, Demorando para subir Então por causa disso a gente tem a opção de usar the é, rate Climb one ou No Derate At All né, Tirar todos os, os derates Quando a razão de subida estabilizar De fato estabilizar abaixo de 500 pés por minuto é, não acontece tanto no 30-cell, mas no 30-anel é, é mais comum que, que aconteça, tá? É, então, quando isso acontecer, o piloto pode ir degradando, pra, ou, na verdade, aumentando né, para Rate climb one ou sem the Rate. Antes a política era só para o 30-anel, tá? Agora a gente estendeu essa política para ambas as, as frotas, para quando estabilizar abaixo de 500 pés. Então, tira o rate, né, ou the rate one e a gente consegue uma melhor performance, tanto para nós quanto para o controle. Um outro ponto que a gente esclareceu né, agora no, no Fcon é a política do No Electrical Device, o, o switch né, que fica ali no, no signs, né, na, na parte de signs do overhead panel. Não era tão claro né, no Fcon quanto a política do No electric Device. Né? Então vamos, vamos primeiro definir o que, que a nossa especificação operativa diz para o 30CL e para o 30NEL. Ambos estão certificados para T-PAD, né? então eles são Pad Tolerant, né? ou seja, a gente pode ter tudo que é electrical device através do modo avião. Então, o, o passageiro, né, o cliente, é, desde o momento em que as portas estão fechadas, ele pode manter o seu iPad ligado, ele pode manter o seu celular ligado, é claro que em modo avião apenas. Né? Então, por causa disso, o NoElect Device fica em off mesmo, tá? não, não vai mudar nada aí na nossa preparação, deixa ele em off. O único momento ao longo do voo no qual o Elec device pode ser ligado, ou melhor, deve ser ligado, é numa aproximação Cat2 ou Cat3, que a gente não quer ficar suscetível a nenhuma interferência de, de sinal, né? e por causa disso a gente vai ligar esse switch né, ao longo da preparação da, da cabine, os comissários vão fazer um speech, inclusive, para a gente se livrar de qualquer tipo de interferência numa aproximação aí de, de ultra-precisão, vamos dizer assim. Excelente.
1: É, vale ressaltar aqui que todas as frotas hoje de passageiros da Azul têm essa permissão. Então hoje a gente não tem mais restrição para desligar os celulares, né, que nem a gente já teve no passado. Né? A gente teve esses processos de certificação aprovados, então hoje desde o 30 ATR a gente tem a permissão para o uso de pads em modo avião. Muito bom, e Também também vale ressaltar que essas orientações também, quanto à operação ou pads, também estão previstas no nosso MGO. Maravilha. É, por
0: fim, uma coisa que eu gostaria de esclarecer também é a política do dos seatbelts. Tá? É, até um tempo atrás a gente ligava os seatbelts a qualquer momento ao longo do cockpit preparation. né? Mesmo que o avião esteja sendo abastecido ainda, a gente ligava o switch seatbelts. É, mas a gente agora então resolveu adotar a política da Airbus. Vamos ligar os seatbelts só no momento que o abastecimento for finalizado. Inclusive a gente se equivale às outras frotas, como por exemplo a Embraer, que também tem essa política de ligar os seatbelts só depois que o, que o abastecimento conclui. É, basicamente foi isso que, que mudou em relação a 330.
1: Perfeito, Arthur. Bom, Arthur, acho que a gente cobriu bem aí as mudanças. Uh, a gente destacou pontos importantes da nossa frota 350, né? da nossa uh, mais frota nova frota <risos> 350. Né, uh, e queria passar né, para as tuas considerações finais aí
0: só gostaria de como sempre me colocar à disposição de todo o grupo dúvidas, sugestões, na verdade é, muito do que eu falei aqui veio de sugestões do grupo, então é assim mesmo que a gente aprimora, agradeço mesmo à disposição de todos para sugerirem e, e nos mandarem e-mails, enfim, nos, nos, se comunicarem conosco através
1: do WhatsApp e
0: estamos sempre à disposição.
1: Perfeito, Arthur. É muito importante lembrar isso, né? o time de Flight Standards opera dessa maneira, então a gente está sempre à disposição, dedicado aos assuntos do podcast, sugestões, críticas, dúvidas, a gente tem o um e-mail standardscast.com é, qualquer coisa é só enviar lá no e-mail ou também nos procurar através dos demais canais de Flight Standards. Arthur, muito obrigado pela presença, obrigado pelos esclarecimentos, pelas novidades. É, a casa está sempre aberta aqui, uh, quando quiser voltar, quando tiver novidade para a frota. Mais uma vez, obrigado, obrigado pessoal que está nos escutando e bons voos, pessoal. Um grande abraço.